0: Всем привет, с вами первые в 2019 году невкусные картриджи, и с вами я, Юрий, Кристина.
1: Всем привет, и поздравляю с наступившим 2019 годом.
0: И Паша.
2: Привет, ребятки, извините, что мы так сильно задержались.
0: Да, как всегда, жизнь немножко поломала наши планы и на регулярный выход, и на новогодний спешл, но тем не менее мы не отчаемся, сейчас снова собрались с новыми темами, новыми обсуждениями, готовы вас в очередной раз порадовать, причем неожиданно.
1: И с надеждой выпускать подкасты чаще в 2019 году, чем было до этого. Ну давайте не
0: обещать все-таки. Мы сначала обещаем, а потом наши... Я
1: слушатели... ничего не обещала, я сказала, надеемся.
2: Я хочу сказать, что если Nintendo нас будет радовать новостями в достаточном количестве, мы будем выходить чаще.
0: Поэтому во всех затыках в расписании виновата Nintendo. Все, вопросы лично можете отправлять в российские. Все офис. вопросы,
1: да, к издателю... Где директ Яша? <сёк> <сёк> ну, директ был, правда, называется он не директ, а Indie Highlights, о котором мы поговорим чуть попозже начать. Мы бы хотели с недавно вышедшей новинки. Это игра Travis Strikes Back No More Heroes, которая вышла 18 января. И мои коллеги, мои чудесные соведущие, смогли ее поиграть и расскажут. А не, чуть побольше. А я буду спрашивать всякие наводящие вопросы, потому что я тоже немножечко играла в нее а, в домоверсию на Хинаде, но, возможно, в полной версии что-то изменилось.
2: Начнем тогда, наверное, с меня. Как с человека, который с серии No More Heroes хотя бы немножко знаком. Ну как немножко? Я играл на ви в первую часть, во вторую часть. От Тревис Стрикс Бэк. Хотя при этом прекрасно понимал, что это будет не не героя no в его классическом понимании, что не будет вот этой всей системы ассасинов, что не будет какого-то такого адекватного, скажем так, по меркам суда, если можно так выразиться, по меркам суда сюжета, да, но что будет какая-то цельная история. Вместо этого нам дали не то чтобы перезапуск, но в словах Суды, скажем так, новое начало серии.
0: Ну, и слава богу, в принципе, потому что я сейчас говорю наоборот, с позиции человека, который не в игры отсюда не играл особо, ни, ни в одной из No More Heroes э, взял игру, ну, чисто, чисто посмотреть, потому что она мне визуально, по стилю, по э, энергии нрави, понравилась. Э, Паша вот, насколько я помню, ты прошел, я, считаю, почти всю полностью. Я,
2: я ее уже прошу, даже тоже.
0: полностью отлично. Я вот буквально вот третий мир сейчас прохожу. И поэтому у нас будут такие два дополняющие друг друга рассказа об экспериенте.
1: Давайте буквально в двух словах про серию, про почему она. Безумная, да, почему она не всеми переваривается, хотя есть э, кучку фанатов, которые обожают, да, суду 51. Вот в чем его вообще изюминка, почему он такой вот интересный человек?
2: Вообще, на самом деле, это не такой вопрос, на который можно ответить однозначно. Почему суд такой интересный, почему у него такой, скажем так, called following, или не значит, как на русском сказать. Ну, в общем, культовость у него, да, вот, наверное, так это мы назовем. Потому что у него особый стиль. Это надо, надо видеть натурально. То есть вот ты ткнешь пальцем в любую игру суды там Killer7, даже 25-й Ворд или там, ну, тот же No More Heroes, Ты ее прям Точно узнаешь, что вот это его стиль, этот кровище, эти постоянные не имеющие, казалось бы, никакого смысла диалоги. Это вот прям вот атмосфера чувствуется какого-то безумия судовского, откровенного. За это, собственно говоря, и любят, на самом деле.
0: Я могу сказать только одно: я со всем этим толком не знаком, мне все еще предстоит это познать. Но буквально во втором же мире э, игры я встретил нечто, я не буду спойлерить, что которое. Это просто самое страшное, отвратительное, пугающее, выводящее из себя создание в видеоиграх, которое в принципе за всю свою. Лутбоксы. Даже страшнее, даже страшнее. И это настолько отвратительно, но при этом это вау, восхитительно. Я уже обожаю эту игру.
1: Микротранзакции. Так, подождите, мы не в то направление.
2: На самом деле я очень сильно жалею, что, что Суда не прошелся как раз таки по вот этой вот, скажем так, истории игровой индустрии по лутбоксам, по микротранзакциям. Ну, максимум TLC добавил в игру, хотя оно тоже там что-то добавляет существенное. Ну, два персонажа, Шинобу и Бэт Герл и несколько там компаний.
0: Мы немножко, конечно, перепрыгиваем в повествовании. Сначала, ну, буквально в пару словах скажу, что действие игры э происходит Внутри других игр, которые якобы для мифической консоли Death Drive Mark 2, э, то есть пародируются даже не сколько конкретные игры, а отдельные там жанры, вияния. Причем, как человек, который постоянно говорит, что он ненавидит геймеров, я могу сказать, что сюда не скатился в просто типа «А вот вы помните вот эту вот классическую игру?» То есть, наоборот, все довольно-таки очень Узнаваемо, но при этом тонко, то есть, допустим, в третьем мире меня там порадовала открывающая катсцена, которая была сделана в виде, в стиле, там, пререндеренных катсцен, с ps One, допустим, то есть, это не какая-то отсылка к чему-то конкретному, прям, тыкаешь пальцем, но это именно дух, дух, видеоигр Суда решил передать и передал, я считаю, хорошо.
2: Вообще, Travis Strikes Back — это такое большое любовное письмо играм в принципе, но и по большей части инди-геймингу. На самом деле, Суда хотел обратиться. Он уже и сам, можно сказать, в какой-то степени инди. Ну, особенно сейчас, когда у него нет за спиной там ни Warner Brothers, ни этих, ни Electronic Arts. И он так собирается поддерживать своих друзей. Особенно у него на Hotline Miami, мы стояк, судя по его количеству отсылок. Юра пока еще не в курсе, но я спойлерить тоже так не буду. Так,
0: вроде даже в трейлере, который он же открывающий синематик, там э, Тревис, типа, как играл как раз в Hotline Miami, нет?
2: Ну, я тебе просто я говорю, спойлерить не буду, но ты потом ладно, поймешь, ладно, ладно. я ладно. Считаю, что у Суда стояк огромный на эту игру.
1: Скажите мне, пожалуйста... Я когда играла в домо-версию, там, по сути, была только одна основная механика, да, это мап, <coughs> то есть э, с видом там с птичьего полета, ну, грубо говоря, э, ты ходишь, э, комбинируешь атаки и убиваешь миллионы, миллиарды вот этих пиксельных человечков. Что принципиально изменилось в, в релизной версии, что-то еще добавилось, какие-то дополнительные механики, кроме этой и битвы с боссами?
2: Знаешь, что я тебе скажу? Принципиально не изменилось ничего. Uh -huh. <laughs> То есть, серьезно. Проблема, ну, для кого-то проблема, для кого-то это не проблема вовсе в том, что это такая достаточно тупая игра. То есть, нужно понимать, что это не уровень Dynasty Warriors, конечно, потому что здесь есть разнообразие в виде скилл-чипов, которые, кстати, Гандамом отсылка если кто не знает. И они единственное, что позволяют немного как-то... Спецатаки всякие. Да, но не, они позволяют немного освежить экспириенс, чтобы он не был прям совсем одинаково тупым, что у тебя есть легкие атаки и там тяжелые атаки, и что их можно комбинировать, что к разным врагам нужен, ну, плюс-минус разный подход, который на самом деле сводится к тому, что там есть тупое мясо, которое просто зарубается легким атаками, есть враги потяжелее, которых нужно сначала вернуться от их дерьма, а потом ударить своим. То есть, и вот отличия, которые суда обещал в плане разного геймплея, оно на самом деле больше сводится к тому, что это будет Рубилова с видом сверху, с видом чуть-чуть как бы сзади, иногда с видом сбоку, иногда будут ну, перебивочки легкие там какого-то другого геймплея, вроде ну Юра не дошел еще, там будет секция с драгрейсингом на мотоцикле. Ну я ее видел будет... там
0: в скриншотах, так что ок.
2: Да, будет буквально на пару минут отсылка к Астероидс, Извиняюсь, что спойлерю, но это пофиг, пофиг. Да.
0: Ну, в целом, я все равно бы сказал, что довольно-таки свежо, то есть опять же, допустим, если первый мир, который, собственно, как я понимаю, и был на демо-версии этого... как, как да, это как туториал, это чисто мира. чисто как экшен. Второй, уже там есть такие элементы пазла, бы я сказал. Третий, да, третий уже как платформер немножко, то есть как бы основная основной геймплей остается неизменным и даже и враги в принципе одни и те же
2: попадаются по большей части там, там даже не просто что враги одинаковые там почти всегда икаутеры работают по одной и той же схеме сначала на тебя набрасывают типа тупых э, ботов которые разбивают обычно сильнее там потом открывается да, да потом начинают, потом начинаются эти чуваки которые там допустим э... Которые в себя много урона вжирают, а которые там вторые тебя, по-моему, появляются в прогрессии. Потом чуваки, которые под землю взрываются, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, постоянно идет, ну, прогрессия сложности в бою, она постоянно повышается, но при этом каждый раз начинаешь примерно чувствовать, что это плюс-минус одно и то же. Это, это кому-то может реально не понравиться в плане геймплея, я вполне пойму. Но мне это зашло прям абсолютно нормально, абсолютно тупое, прям мозг отключаешь, просто Да, игрой. вот
0: 3 Strides No More Heroes это конкретно видеоигра. То есть вот мне как-то может быть удачно попало во время, когда я хочу поиграть просто в видеоигру. То есть мне не хочется какого-то что сложного, каких-то суперсистем, каких то э, супер разнообразия, супер открытого. Мне хочется нажимать кнопки, видеть красивые эффекты, ну и какой-то, чтобы еще при этом челлендж был. То есть в этом плане все хорошо.
1: То есть вы бы порекомендовали вообще эту игру в целом?
0: Если хочется безумия и хочется какого-то больше залипалого, то есть сочетание, вот реально, безумия и залипалого, то вполне.
2: Я бы, наверное, даже так и характеризовал, что это будет игра всегда не для всех. Даже если сейчас посмотреть на метакритики, там по -моему, 69 баллов nice. у Тревиса Again. А, Тревис Стрейк. Strike... Да, да, а да. Почему у нас Тревис Стрейкс Бэк написано, кстати говоря? Тревис Стрейкс Бэк это же О, да, не игра. О, да, да, да.
0: Короче, мы начинаем 2019 год с того, что мы прошляпили наш сценарий и
2: да, Тревис Strikes агент там на самом деле игра называется, извините. Да,
0: дело в том, что если мы сейчас говорили о геймплее, в этой игре оригинально просто идет геймплей отдельно, сюжет отдельно, в смысле физически в разных двух местах в, в игровом мире. И Travel Strikes Back это что-то вроде визуальной новеллы, которая якобы запускается на там, очень древнем компьютере, и это очень странно. Но это огромный источник самой иронии и отсылок к самому себе, ломание четвертой стены, это даже прекрасно.
2: Как, собственно, обычно всегда в играх. Вообще, наверное, я сейчас немного, может быть, сценарий сломаю, но я скажу, что это вся игра, и Travis Strikes Back в частности, это вот одна большая и... Как сказать так? Од... Одно большое празднование истории Grasshopper Manufacture, в принципе, все 20 их. То есть отсылки там буквально ко всему. Главный герой uh, Killer is dead Главный герой появляется uh, uh, 25-го ворда, который кому? Появляется Джульета из Лоли Поп но это не точно. Появляется аналог Джона Рикителла из Electronic Arts он мудак. Uh -huh. Потому что Суда очень его не любит. Потому что, ну, вы сами в курсе, что было в свое время с Shadow of the Damned. О, да. Для Юры это тоже будет приятный сюрприз. Потом я очень не хочу да, спойлерить да. такие... Я очень не хочу спорить такие моменты, потому что они не будут сильно, наверное, иметь значение для людей, которые не знакомы с творчеством Градсхопера Манюфакчера в принципе, но те, кто следил за ними, они будут очень приятно удивлены очень огромным количеством отсутствия. Но я
0: здесь просто со своей колокольни говорю, то есть выражаю мнение всех тех, кто боялся, что мол, а, я не знаю там суд, я не знаю No More Heroes, как я буду в это играть? Все нормально, игра, и без этого хороша, то есть вы один фиг будете не понимать, как я понимаю, ровно столько, сколько
2: и но вы получите да. больше
1: удовольствия, если вы раньше были знакомы. Ну да, да это вы поймете. Это у как есть смотреть какое-нибудь... дополнительное какое
2: дно в этом плане. И я могу сказать еще особенно фанатам суды, тем, кто не фанат суды, может быть, это будет непонятно, но те, кто в курсе, вы обязательно читайте все, что есть в этой игре. Вот прям все, все факсы, все архивы. Все чит-коды обязательно используйте Которые, если что, в этой игре имеются в Мне можете, влом, там, пусть, мне пусть... влом.
0: То есть Сначала ты читаешь чит-код в журнале Потом ты должен вернуться на уровень Что-то еще запомнить, где его использовать
2: Я... Я с тобой абсолютно солидарен Мне тоже было влом Но там, с... там спрятано много лора На самом деле Который немножечко проясняет Что происходит в игре И почему это все одна большая метафора Пути Grasshopper Manufacturer Опять же и вообще, на самом деле, вся эта игра со, всем этим, со всеми этими отсылками к Геймдеву, деву с этой доктором Джувенайл, это все очень большая очень грустная история о том, как умирает гейм-дев. Гейм
1: Ты имеешь в виду, умирает на...
2: В том числе на творческом. Это надо на самом деле реально в это сидеть, в это всматриваться очень такая философская история, возможно, даже можно сказать. Ну, это надо сидеть потом, курить анализы истории. Ну или просто курить. Чтобы... Ну, просто курить, это к суде. А вот чтобы понять потом, что к чему, это. Да, ну, это, скорее планово, всего, там.
1: личный взгляд его на то, что происходит в индустрии, да, и как сейчас все да. сильно поменялось, наверное, с тех моментов, когда он выпускал а, Поэтому я говорю, игры. что странно,
2: что нет никаких там отсылок к лутбоксам, потому что я думал, что это вполне себе такая штука, которую суда мог сделать. Хотя, возможно, он просто начал слишком рано разрабатывать игру, она же где-то там еще была в 2017-м, там первый пич появился, тогда еще вроде настолько сильно не было. Ну, учитывая то,
1: что, ну, тут все зависит от того, какая у него команда, да, сколько человек работало над игрой, потому что то, что видно по скриншотам, по трейлерам, ну, вряд ли там очень большой цикл разработки в том плане, что два года этой игре, ну, более чем достаточно для того, чтобы выйти в свет.
0: По поводу игр, кстати, как раз напомнили, вот недавно с Крис в личной беседе обсуждали. Мне конкретно в этот момент, для меня, игра понравилась тем, что она вот именно просто видеоигра. То есть сейчас просто... Switch, мне чем реально не очень нравится своей библиотеке, это то, что даже Nintendo начала слишком усложнять свои классические тайтлы. То есть, допустим, в Smash у нас теперь есть онлайн-ивенты с там, предметами, которые вы можете пропустить, если там не, не залогинитесь, не пройдете, там, не выиграете в гачу. Там, э, Splatoon вообще уже там игра как сервис практически. То есть... Э,
2: ну, хорошие игры, как
0: сервис другой Я стран. не... То есть, вот в том-то и дело. То есть, игры, как бы, сами хорошие, поэтому никто, в принципе, не жалуется там, то есть, какого-то э, совсем Outcry, как э, в играх, там, Electronic Arts Activision нет. Но, но это все равно немножко не та уже Nintendo, которая, с которой я знакомился, когда там покупал View. Ну, Nintendo факт, что...
1: адаптируется к рынку, ее можно понять.
0: Нинтендо адаптируется к рынку, это хорошо, но.
2: Nintendo адаптируется к рынку как-то странно, на самом деле, с учетом того, что они до сих пор Voice учитывая... через бум, мобильное приложение. Учитывая вообще минимум... специфичность
1: компании Nintendo, то, что она специфично адаптируется к нынешним реалиям, это совершенно ну, нормальная история. Это
0: нормально, но это не отменяет того, что если раньше у меня, условно говоря, было время на все это дерьмо, то сейчас, как бы я прихожу. Включаю там игру на полчаса-час, а она мне там заявляет, что, ой, вот смотри, там супер-эвент, э, ты его уже пропустил, все, пошел нафиг, ты не получишь там чего-то, ты ты упустил Смотрите,
2: дорогие слушатели, вот это вот мы игровые журналисты, нам так влом играть.
1: Вот такая просто аллюзия.
2: Проклятые геймеры. Да, мы, как известно, ненавидим всех геймеров.
1: Можно вспомнить с Destiny, да, то есть вышла игра э, со своими, да, там, нюансами и недостатками и для того, чтобы, ну, завоевать аудиторию, были выпущены там дополнительные DLC, да, Значит, чтобы <къех> игрок постоянно возвращался к игре, э, ну, Nintendo со с вот этими, даже теми самыми спиритами и ивентами Uh, в том числе в Суперсмешброс, uh, Fire Emblem, Heroes. Это же все возвращение к игре, чтобы ты вернулся, и в твоем комьюнити да, оно у тебя повышалось и оставалось. Или, либо оставалось да, в том виде, в котором сейчас есть, либо повышалось.
2: Смотри, на самом деле я могу сказать, что по этому поводу, что Nintendo это пусует теперь направо и налево, как-то не совсем понимая, что с этим делать. Вот не знаю насчет того, играли ли вы в Kirby Star Allies, uh -uh. так она называлась, да, но игра эта была абсолютно куцей на старте, и вот большую часть контента, ну, мне кажется, где-то даже... Ну, может быть, третий, скажем так, довезли потом в DLC последний DLC, ну не DLC, а обновление у них. Бесплатное обновление, но просто завезли последний кусок контента, по-моему, это будет совсем последний, вот в декабре. И там тоже было порядка, по-моему, четырех миров дополнительных геймплейных, которые не такие легкие, как были изначально, а, ну, такие, которые фанат Керби заценит. И вот спрашивается, а где, ну, раньше-то все было.
1: Ну, есть финансовый квартал, есть э, даты выхода, когда игру нужно выпустить. Мы что-то не доделали, ничего не знаем. Сделайте э, патч, э, Day One патч, да, так всеми любимые ныне, особенно в больших блокбастерских играх, которые не успели доделать, но Gold Master нужно сдать там как можно скорее, да, за месяц до официального релиза. Вот такие истории происходят. Видимо, Nintendo в этот раз тоже решил, ну, именно конкретно в случае с Kirby, сделать именно так же.
0: Я, дум... я думаю, это в принципе какое-то изменение отношения Nintendo ко всему в принципе. То есть я, я рад за успех свеча и рад, что на нем очень много крутых игр. Но я на самом деле сейчас на том же свече меня больше вставляют игры даже не от Nintendo.
1: Ну с какой-то стороны это то, к чему Nintendo стремилась с этой консолью привлечь как можно больше разработчиков. Сердпати и Индии разработчиков, потому что...
2: Поэтому, Кристин, мы смотрим Indie's Highlight 20... Какого там был? 23 января вчера, что было? Да, вчера, да, на
0: момент записи вчера.
2: Да. Вот поэтому мы смотрим Indie's Highlight в январе, а не смотрим, когда выйдет там какой-нибудь, допустим, Fire Emblem. Ну, Hauses, Metroid, или? Prime если уж,
1: если уж мы ушли во в топ, да, сейчас, то... 2019 год пока сейчас не определен, ну какие игры будут, да, то есть нам анонсировали по сути Fire Emblem, Anibal Crossing, Yoshi, вот это то, что мне сейчас вспоминается. И ну это то,
2: что точно подтверждено. И
1: конкретная дата только у Yoshi стоит, все остальные uh -huh. пока, ну значится как 2019 и ничего не это, мешает это на им свиче перенести. Такая на свиче? да. Есть на свиче.
2: еще Керги на 3DS еще. По-моему, еще не вышел The в Европе. Честно говоря, ah, для Kermit. меня
1: 3DS уже вообще уже все. Вот просто поставила <свят> крест, честно говоря, <свят> мне даже не хочется. Еще, возвращаться сейчас к
0: ней. еще Марио и Лейджи выйдут там, еще какие-нибудь. Вот ну, все вот
1: эти вот игры хорошие, которые вышли на 3DS последнее время, я на них даже не обращаю внимания. Вообще, они проходят просто полностью мимо меня.
2: А зря на самом деле Bowser's инсайд Story клевый.
1: Я не спорю, но меня просто, если честно, не тянет уже к ТДС.
2: Ну я, я могу тебя прекрасно понять.
0: Я жду, когда Альфа Дрим выпустит все-таки наконец-то, которую я ждал еще со времен вью, Марио и Луиджи в HD, то есть загляните в арт еще начиная с Dream Тима. Вот эта вот мультяшная стилистика, она вот прям идеально должна лечь на именно высокое разрешение свеча.
2: Им бы знаешь, им бы на Switch выпустить какую-нибудь экспериментальную, назовем тоже так, Марио и Луиджи. Можно задействовать тот факт, что два джой кона теперь имеются. Можно коп ко наконец-то прикрутить при желании. Но это уже на их совести и на их желании. Но если они сделают такой же прыжок, как если они сделают такой же прыжок, как произошел у Йока watch а от того, ну ты видел, как сейчас а, на свече? Ну, а, переборщили это. Они, они прям мощно скакнули в отличие ее... от того, что это, было Не
1: на из очень похоже на не на куне
2: uh -huh. Можно и так даже сказать, но, но это примерно то, что я хотел видеть от Покемонов на свече <laughs> плюс минус. Не считая боевки, боевку оставьте классическую, пожалуйста.
1: Ну это, это сложная тема, как э, должна выгля выглядеть, выглядеть ее кайвоч на свече. Пока это выглядит интересно, как минимум, но то, что в, на 3DS-версиях боевая система была завязана на да, вот этих сенсорных особенностях нижнего экрана, которые, кстати, довольно быстро надоедали, ну, на мой скромный взгляд. Вот. Но, честно говоря, UK очень так и не смогла добиться у меня любви какой-то к себе, Хотя я пыталась играть в первые две части. Мне и и я Мне очень когда
2: не нравился его этой истории про реал-тайм боевку, что ты просто командуешь, что типа сделай то-то. Mm -hmm. А когда это произойдет, и произойдет ли это вообще, это уже не в твоих руках.
0: Крис, на твоем месте я бы вообще не удивлялся. У тебя сердце разорвано между покемонами и дегемонами. Место каким-нибудь юкаем просто не предусмотрено.
1: Да нет, на самом деле я никогда не, не ограничивала себя только покемонами или только дигимонами. Дигионы вообще это сложная история и вообще сложно, что с ними сейчас происходит. Юкай вотч это немножко другая история, это больше про японский фольклор, это... Ну, максимально вообще японская игра, то есть даже более японская, чем те же самые покемоны, но что-то в ней было просто для меня неинтересно. Она была очень размеренная, немножечко скучная, там было невыносимо долгое вступление. И вот эти все моменты, они, ну, как-то меня оттолкнули от себя. Хотя я знаю очень много людей, которые полюбили Юкаев очень всем сердцем, которые собрали всех Юкаев, там такие безумные условия есть для получения некоторых, что, ну, определенно очень многим нравится эта франшиза.
2: Да, у тебя просто посттравматический синдром после Nintendo, поэтому да, ты да. UK Watch.
1: После UK Watch, да, в том числе. Хотя, опять же, игра интересная, с очень интересной предысторией, и Level 5, в принципе, молодцы.
2: Но мы пока не загадываем насчет четвертой части, что у них все-таки получится, и давайте, может быть, как-то плавно двигаться обратно от этого автопного болота.
0: Я предлагаю двигаться даже не обратно, а вперед. Сначала закроем часть конкретно про Тревиса, Финальная мысли у кого. Вот за себя скажу, что игра это красочная залипалово. То есть э, безумная, красивая, до, достаточно в меру тупая, но при этом углубиться можно. Мне пока нравится. Понимаете, финальный вердикт я потом отдельным обзором на хуап выложу. Ты, Паш?
2: Я уже говорил на самом деле, ребятам о том, как... когда только прошел игру, мои первые мысли были следующие. Игра полное говно, мне безумно понравилось. Я до сих пор стою за этим определением. Паша,
0: Паша любит говно. Все. Это и знак равенства. Просто... Ну, я же
2: монтирую наши подкасты постоянно, правильно? Господи. Да ладно, это минутка сама эта.
0: Самой иронии. Самоедство. Мы теперь, мы, понимаешь, Самоедство. мы учимся у мастеров, видите. Точно так же, как э, Суда иронизирует в своей игре, мы делаем то же самое с нашим подкастом.
2: Да, но если вы любите такие немножечко постмодернистские штуки, я думаю, вам понравится. Если вам нравится, когда вы понимаете, что Суда специально затягивает этот уровень и делает его максимально хреновым, и вы такие, Ха -ха -ха -ха, я тебя понял, чувак. Да, я так, думаю, вам тоже зайдет Второй уровень просто отвратителен. С точки зрения геймдизайна это полная параша. Я не знаю, Юра говорил, что он не пробовал играть в это на портативе, но я просто не могу представить, что любой нормальный человек, когда он это дизайнер, он не подумал. Так, на этом экране ни хрена не видно. Так может в и задумка, В этом и задумка. Ну вот я и говорю, что это, это определенно имеется, как бы, задумку такую, что он специально сказал.
0: Второй уровень, он э, стоит своего только чисто вот за счет вот этой вот фигни, которой я не буду говорить, что это, но вот эта фигня, она отбивает все в этом.
2: Я, кстати, так и не понял, про какую фигню ты сейчас говоришь. Про которую четыре
0: знака вопроса. А, это фигня. Да,
2: это фигня. <свят> ну да. Это фигня, да. Это хорошая вот фигня. Вот теперь мы заинтриговали, дорогих наших слушателей, теперь вы тоже захотите узнать, что это за фигня.
1: А, я бы хотела добавить единственный наверное, момент, то, что, опять же, там, когда я играла на Хинаде, в демоверсии была заскриптована подсказка о том, что игра <coughs> получит русский язык. В общем, в итоге она его получит, но чуть позже, не на старте, а с 28 февраля. Мне, кстати, кажется, что это интересный кейс будет, опять же, для тебя, Паш, в том числе, потому что сравнить английскую локализацию, да, с исконными, да, такими шуточками, потому что мне кажется, что локализаторы там работали очень тесно с Судой и его командой, и посмотреть, как они переведут на русский, оставят ли они все вот эти вот э, нюансы, да, там, хинты, там.
2: На самом деле я реально хочу глянуть это, потому что... Это как с переводом лаба. Кейс да, действительно очень интересный, что они так подрываются чуть позже, чем хотелось бы. Ну хотя они хотя бы сразу говорили еще на Хинаде, что будет они будет когда перевод, все уже забили на лапу и, и такие
0: ой. А мы, короче, решили все-таки обновить это. Кстати, я...
2: Нет, ну знаешь, я не знаю, насколько релевантен будет Travis Страйкс и в феврале, в конце февраля. Да, я думаю, Но они так... же
1: все равно будут выпускать э, DLC, а физическая версия игры сразу же продается Season Pass. А поэтому... там вроде
0: бы как раз э, обновление с русским языком, оно выходит, насколько я помню, вместе с первым пакетом э, DLC. На 22, вот 28 февраля, раз, да. Как раз-таки этого я
2: и не знал. Но я очень случае, надеюсь, что вы... все будет хорошо,
0: минимум потому, что в игре нет э, переключателя языков. Вот разработчики, пожалуйста, делайте переключатели языков в своих играх. Потому что, представляешь, играешь, играешь в э, игру на английском языке, все нормально, все хорошо, текст юморной. Э, игра обновляется, и вдруг, не дай бог, русский язык там на уровне охладите
2: потрачено.
1: Это что, это золотые цитаты просто, золотые переводы.
2: Они же, в основном, говорю, привязывают язык игры к языку системы, но ну да на английский, я... да, радуйся жизни.
0: Я не люблю переключать систему. У меня такой бзик, я могу 99% читать на английском, но вот именно все окружение, то есть менюшки, там система, они должны быть на родном языке. Я не знаю, почему я, и поэтому я не люблю систему, когда на английском языке. Тем более это запутывает раздел новостей, там потом появляются с разных этих регионов новости, насколько я понимаю.
1: Давайте лучше перейдем к делам более насущным и в какой-то степени актуальным <laughs> в текущее время. Итак, в ночь с 20 на 21 января в Nintendo eShop и такая траурная музыка на фоне должна играть произошло объявление войны. Сцен.
2: Нет, с объявлением войны за три дня объявили.
1: Вьетнамские флешбеки. С объявлением исключительно через Nintendo Switch. <laughs> да, ни в каких кстати. других официальных материалах, ни про стрелизов, ни социальных сетей, ничего не было, только через владельцев консолей, непосредственно через интерфейс Switch'а. Собственно, теперь все подорожало. Жизнь, боль, и игры... Только для ПК-боярина теперь, судя по всему. 5249 а, рублей. Да-да. Наглядно демонстрируем вам перемены в ценах. Legend of Zelda Breath of the Wild. Старая цена. 4899 рублей.
0: Что уже как бы больно цена. было, вы понимаете?
2: 5 тысяч за Зельду, это же был мем такой всегда, да, что да. типа, а тупые Нинтендо-дебилы покупают игры за 5000 тысяч, и кто теперь смеется?
1: Ну, новая цена 5249 рублей, прибавка составила целых 350 рублей, что также верно для игры Super Smash Bros. Ultimate, которая совсем недавно вышла. Ну, слава богу, я
0: как бы... Купили все и довольно быстро, поэтому это меньше времени. Ну, да. На
2: произошло? самом деле две игры, которые, которые купили, кто хотел, они у тех уже есть, их не сильно коснулось. Но те, кто в будущем собираются поиграть...
1: Давайте, давайте подумаем и поспекулируем на тему того, почему это произошло и почему прибавка настолько большая. Все мы прекрасно знаем, что с 1 января 2019 года в нашей чудесной стране ставка НДС повысилась на 2%, с 18 до 20%. Хорошо, казалось бы, 2%, но это же такая мелочь и не повлияет сильно на нашу жизнь. Да, ну подумай, что там будет прибавка, ну я не знаю, рублей 50 на каждую игру, ну это пережить можно. Но при этом прибавка составила гораздо больше.
2: Я хотел добавить, что у нас, она же не только у Nintendo составила такую большую цену, эта прибавка. Нужно понимать, ну мы сейчас Nintendo всех, обсуждаем, подскочили.
1: потом мы можем обсудить PlayStation. Я просто хотела еще добавить ладно. про евро, но ладно, меня перебили, я уже все не хочу. А да, можно
0: что? Можно
2: сказать? Да, да,
0: да, да. Я не знаю конкретно про Nintendo, видеоигры, но вы смотрите, прибавка в 2%, НДС повышение на 2%, это не значит, что вот товары повысятся в цене именно на 2%. То есть НДС на 2% это значит... Плюс 2% на логистику, плюс 2% на какие-то еще посредственные вещи, плюс 2% на материалы. Конечно, да, многих, многие вещи они к видеоиграм не особо сильно относятся, но это тоже как бы составляющая. И там по долгу службы работы, сколько не общался со специалистами, они все прогнозировали повышение цен, ну где-то процентов на 10%. И как раз вот чисто из-за НДС, который хотя бы вроде бы повышается процента на 2.
2: Ну то есть мы как бы еще малой кровью обошлись в таком случае, раз хотя бы не на 10% ну, подскочили. Ну так как
0: игры не производятся конкретно в России, не клепаются там на заводе в каком-то Ярославле, не горчат там картриджи на, на военной фабрике
2: где-нибудь в Сибири, то... Я считаю, это идеальное ментальное изображение, что где-нибудь там в Якутске Дети сидят, клепают <свят> <свят> картриджи,
1: Я не, не, не знаю, на самом деле, это сложная Такие тема. Такие же
2: горькие, как их жизнь.
1: <свят> так вот, это довольно сложная тема, на мой взгляд, потому что мы, не, мы, конечно, можем сейчас спекулировать с точки зрения диванных аналитиков, что выросла ставка НДС на логистику, на таможню и так далее и тому подобное, но... Есть разные формы ведения бизнеса, да, там, те же самые ООО, те же самые ИП и так далее. И совершенно не факт, что мы должны платить эти налоги, да, то есть Nintendo всегда выступала как ООО, то есть налоги-то платит она, а не мы. Тут скорее, наверное, подмешалась еще чудесный налог на Google, который, на самом деле, его нет, но все делают вид, что он есть, чтобы повысить цены. Ну и, конечно же, изменилась ставка евро. По-моему, 70%. Я думаю, что, на самом
2: деле, это вот больше первые наши, догадки плюс последние с евро, они очень сильно и повлияли на наше нынешнее положение.
0: Да вообще положение опасное. нынешнее, это грустная вещь. Не об видеоиграх, а в целом. Я, имею, ш... Ш... Я имею
1: мысль предполагать, что с такими ценами Nintendo сейчас будет немножечко сложнее существовать в области цифровых развлечений именно конкретно в России.
0: Да, я думаю, и Sony тоже, и Microsoft. То есть Microsoft он вообще э, схитрил и несколько месяцев назад выпилился из рублевой зоны, теперь расплачиваемся только в UE. А...
2: Ну, хотя бы в долларах, с другой стороны, не в евро.
0: Ну, кстати, что в принципе странно, то есть как бы Почему я должен платить в долларах, если, простите, я вроде живу на пока еще этом континенте, на европейском, и вроде до еврозоны поближе будет, чем до Америки? Не знаю, мне как-то
2: не нравится Ну, это. потому По что Microsoft они... установила правила в долларах. По-моему,
1: По они приняли решение это... перестать оперировать рынок локально и начали оперировать его со стороны Европы. Именно поэтому в том числе произошло... Произошел переход на доллары.
2: Да. А у нас все такие веселые были, когда это была чехарда с рублями и долларами. Да, значит, покупали там... игры по 60 рублей. Ага, потом по 2000 долларов они стоили, да.
1: Но при этом стоит отдать должное Microsoft многие игры у них сейчас стоят намного дешевле, мультиплатформенные, чем у той же самой PlayStation.
2: Эта фраза была проспонсирована компанией Boo.
1: <сёк> <сёк> Я просто видела в Твиттере, вы опубликовали анализ, как выросли цены. На примере игры Stellaris, которая сейчас входит на PlayStation 4 на Xbox One в формате, по-моему, там, Definitive Edition или что-то подобное. На PlayStation 4 эта игра стоит в районе, 3-4 тысяч рублей, когда как на Xbox это что-то вроде тысячи двух. То есть, Почему это произошло мне на самом деле сложно ответить, но разница налицо.
2: В общем, да, дорогие наши товарищи слушатели сами сравнивайте цены и сами решайте, что вас больше устроит данный. Единственное, что
1: я могу порекомендовать вот в текущей ситуации это брать игры в физике. Игры в физике стоят дешевле, чем цена в Ешопе. E
0: и это хорошее вложение на вторичный рынок. То есть... Да. И...
1: А, Мне очень понравились комментарии в стиле «Если сейчас выросли цены на игры Nintendo, то я могу сейчас продавать игры дороже?»
2: Надо было инвестировать в игры Nintendo, а я дура. Да, в биткоинов
0: накупил.
2: Да, накупить себе зельд,
1: продавать их по партнерской скидке и продавать их потом по цене, там, я не знаю, на 200 рублей меньше, чем сейчас новая, и иметь профит. Это почти как бизнес с акулами в икее
2: Вот вам Блин, стартап, дорогие черт, я, я упустила
1: такую возможность подзаработать.
2: Эх. Ну ты не зарекайся, сейчас еще будет пара таких возможностей с такими темпами.
1: У меня в соседнем чате
0: знакомых человек почему-то считал, что за ты тысячи на бушке покупать, это дорого. И мы ему всем чатом говорили, что, блин, дурак, сейчас повысится, покупает, а он говорил, нет, нет, там, двух тысяч дождусь. Но в итоге все-таки купил за две с половиной.
2: Скажем так, бизнесмен из него такой себе. Грустно, на самом деле, все это. Грустно и печально.
0: Но не так грустно, как э, русский перевод игры Days Gone, как там, жизнь после. Жизнь после, скольки рублей она там стоит?
2: Сейчас 4,5 стоит у нее стандартное издание, но когда мы все увидели там, по-моему, 5,100 стоило расширенное издание, мы подумали, твою мать, это же сейчас еще 5к гейминг начнется и у Sony, но нет, сейчас пока 4,5к гейминг, кинцо за 4,5 тысячи, как далеко мы ушли от старого мема про 2300
0: возвращаемся все-таки от кинца к нинтендо интересно что на другие игры от Nintendo повышение чуть-чуть но все-таки меньше то есть вот допустим на игры уровня там super mario Odyssey, тот же не super mario bros u deluxe покемоны старая цена была 4 200 новая 4 500 то есть как бы психологический барьер не перейден, и плюс прибавка в 300 рублей вместо 350. А, то есть немножко по-другому. Я
2: так понимаю, Юра, у них, у них просто пропорциональные. То есть, что там, где у них... То есть, не, не в рублях, 5, 5, а в
0: процентах от стоимости, да? Да,
2: угу. да. Ну, в процентах от стоимости или в процентах там, ну, повышение, если мы смотрим повышение евро. То, тоже, ну, они уже все пропорционально будет повышаться. то что все игры разом скакнут на 300 рублей или на 350. Чем, чем больше игра стоило, тем больше и повышение. Есть в этом логичность. У
1: меня фраза «Денег нет, но вы держитесь». М -м. Просто...
2: Держитесь и
1: что... <свист> Потрясающе, что растут э, цены на все, на еду, на я не знаю, на технику, на игры, а зарплата не повышают. Я на этом Эх, этапе просто стану ретрогеймером.
0: геймером Возьму и буду играть в старые игры, которые там нашел за 20 рублей на помойке, и буду говорить, ну, что к... просто игры раньше были лучше.
1: Ну, кстати, это хороший повод вернуться к огромному бэклогу, по крайней мере, не знаю, как у вас.
2: Каждого из вас наверняка на скидках было куплено.
0: Особенно у работников гейм-индустрии, которые понабрали себе годов потом, обсыпались ими и не знают, когда в них играть.
1: Ну вот у меня просто... Просто очень много игр, и, возможно, это знак свыше. это вселенная говорит о том, что пора перестать играть в новые игры.
2: Ремейк Resident Evil 2? Не сегодня. Kingdom Hearts 3? До 2020 подождем.
1: Знаешь, для начала мне нужно пройти первые части Kingdom Hearts, чтобы приступить к третьей части. вы же знаете, что
2: не было ничего лучше, чем Маравин за сотку. А,
0: да-да-да, этот великолепный мем про Маравин за сотку. Я не буду покупать ничего хуже Морровинда. Я вот сейчас смотрю на строчку 3749 рублей за One, Two, Switch. Мне что-то даже грустно стало.
2: И Bayonetta 2 столько же стоит причём? А 2... 2 или это Bayonetta 1 плюс 2?
1: Ну, ладно. на самом деле для One, Two, Switch по-хорошему нужно сделать перманентный прайс-дроп Каких-нибудь там, не знаю, ну, максимум рублей 2000 джуэлли. рублей. Максимум. <laughs> Потому что да. это игра эксперимент, это игра на пару раз. Ее вообще хорошо бы класть с консолью в подарок. Но, надо, не но, надо бандал с бутылкой
0: но... делать, естественно.
2: Бандл с бутылкой эксклюзивно для российского рынка. Да, все
1: продажи студенты. в Балтике. Это же супер классная коллаборация.
0: Вообще шикарно. Можно О -о -о. даже, знаете, как Мерседес в Марио Карте это есть, можно какой-то тоже кроссовер сделать с чем-то.
1: Мерседес в Марио Карте есть, Жигули в Ванту Свич тоже.
0: И какой нибудь режим пьяного вождения.
1: Это уж какая-то Лада Рейсинг Клаб.
2: Фигачок вспомнил. Вспомнил прекрасные Легенду отечественного рейсинга.
1: Легенду потрясающую я смотрела документалку про эту чудесную игру. Про нее есть документалка? Есть я
0: боюсь спросить.
1: Да, да. но из в интернете можете посмотреть э, очень интересная история. Ну, там, не видео, там, 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 там не видео, там статья про то, как игру там распиарили во, все, во всех щелях, во всех но это... там, но пресс -зади. Я помню журналы
0: там... А потом
1: игра вышла и оказалась совершенно не тем, чем должна была выйти, и, и деньги за игру возвращали, потому что там была целая компания на эту тему. Хм. В общем, потрясающая история, очень позывательная, интересная. Это что-то на уровне Крофт-Пот и Пикселей, только Russian Game Dev Edition. Да. Советую. Сильно. Советую.
2: Дорогие друзья, вы узнали что-то новенькое. Сегодня почитайте обязательно, вот вам домашнее задание.
1: Мы проверим. Ладно, Racing
2: Club на Switch confirmed. Выйдет сразу же после стипа.
1: Сразу сиквел и сразу эксклюзив. Ладно, погрустили и хватит.
2: У нас дальше тема только грустнее.
1: Да, у нас тема Indie Highlights. Давайте более не в менее грустном ключе поговорим О следующей повестке дня — это презентация Indie Highlights, на которой анонсировали много всяких разных инди-игр, многие из которых, честно говоря, мне показались неинтересными. Хороший гардик. Единственная, которая, которая мне показалась интересной, это RPG во вселенной Steam World, и то, если честно, я немножечко расстроилась, потому что хотела, чтобы Image and Forum пошли куда-то вдаль, в более новую стезю, прежде чем... Вместо того, чтобы возвращаться к игре, к вселенной, которую они делают уже, там, несколько лет. Потому что мне всегда казалось, что вот такие небольшие разработчики, они очень любят что-то сделать, что всем понравится. Ну, потом, ладно, сделать сиквел, который тоже всем понравится. Ну и потом перейти к чему-то другому. Но они все равно почему-то вот именно на вселенной Steam World зациклились. Может и, быть, она честно, им просто банально интересно.
0: нравится, как Wayforward нравится э Шантой. То есть они ее клипают еще со времен Game Boy Color, насколько я помню. Да, да, это так.
1: Ну, учитывая то, что Wayforward это большая корпорация с кучей разных э людей, Скорее всего, приходят люди, которые хотят работать на шанте, да, и они работают на шанте, а маленькие инди-студии, у них, как правило, не меняются люди, если меняются, то это добавляются пару человек, там, максимум, поэтому для тех, кто стоит у основания этой студии, как правило, они уже устают от одного и того же, это отличный пример с Яхт Клаб Геймс, где... Разработчики уже просто не терпеть не могут Shovel Knight, но при этом они обязаны его доделать, потому что они пообещали, как вы видите. Нет, нет, там вроде поздной дню, 3 ну Я имею в виду,
2: что выйдет вот это мультиплеерное, которое у них есть. Там еще была история, выйдут, и, на ней все. выйдет
1: издание с тремя дополнениями. Основная игра плюс три дополнения про этих рыцарей. Там Spectrum Найт, Black Найт и Найт Кинг, или как то их зовут. Да, кино. Зато
0: они И... попали в Smash, ничего не знаю. Это достаточно. Зато
1: они сделали офигенные амибо фигурки.
0: Это тоже. Стоп, а разве там вроде бы какие-то из фигурок еще даже не вышли, да?
1: Ну вот, в апреле выйдет набор из трех фигурок, вот этих вот рыцарей.
0: Я помню, когда посмотрел трейлер вот этих новых амибо, это, конечно, что-то. Вот этот ролик очень странный.
1: Ну, это ехать-клабы. Они странные сами по себе, но при этом любят то, что они делают, и это похвально.
2: Так, кому-нибудь еще что-нибудь приглянулось на этой презентации, потому что. Чисто ради
0: мима, факт, что выходит Gold Simulator, когда про нее все уже нафиг забыли, и она выходит. Нужен
2: ли кому-то реально Gold Simulator в 2019 году? Не знаю, может быть.
1: Дальше будет только симулятор хлеба.
2: Причем он, он же вышел уже, да, по-моему? Как раз-таки сразу после презентации, там было это Аут, Нет, out, это,
1: это как раз-таки ты говоришь про симулятор Козла. Про симулятор, да. да. Он вышел прямо после презентации, ну, да.
2: да. Да, я говорю, что сразу же после вышел презентации в этой GoT-edition. Go да. Wargroove
0: наконец-то все таки доделали, слава богу, так что поклонникам Advance Wars и прочих подобных тактик есть что... Есть зачем жить.
2: Вот это очень хорошая новость. Меня еще порадовало, в принципе, что... По объявили кросс коуд на Свич, потому что я его в стиме никак не могу не купить, не поиграть. Может, хоть на Свиче поиграть, потому что Switch для меня стал такой платформой: когда ни на одной больше другой консоли тебе не хочется играть в Инди, У тебя есть только Switch такая инди платформа максимальная, как Вита в свое время. Кстати говоря, была.
1: П Позвольте не мне вставить маленький сравнение. комментарий: что год симулятор Simulator... кому нужен год симулятор? А кому нужен Год симулятор за 2099 рублей?
2: За сколько? 2099
0: рублей. А, то
1: есть, ну, то есть мне не показалось.
0: У меня сначала глюки в аудиозаписи, пошли я услышал просто 99 рублей. Я думал, ну, за 99 рублей, в принципе, можно взять для смеха.
2: Ну, Майнкрафт за сотку, то 99 рублей, в принципе, справедливо и сделал.
0: 2100 рублей за мемную игру из 2013. 14, ну, что-то около того.
2: Да, нет, ты что-то дернул. мне кажется, 16.
0: Не, не, не в 16. -м. Я помню, там на одной из старых, относительно старых презентаций Xbox, ее показ... порт ее на Xbox показали.
1: Ну, это, наверное, потому что в этой игре сразу в комплекте идет 5 игр.
2: Причем... 5 игр. 5 игр. Блин, прикинь, реально, в 2014 году, 1 апреля, вышло. Да. Вот дела. дела. Вы вот, старые.
0: чудо, да? Короче, отдавайте 2 за это, за игру про козла. И
2: я сейчас смотрю summary, как раз-таки это инди highlights, и я вижу просто строчку «4Ager, кликер в открытом мире, вдохновленный The Legend of Zelda», Террария, Стардивель и Майнкрафт. Вот, вот именно,
0: именно об этом я говорил, когда противоставлял Трэвис Трэкс Агейн прочим играм, которые якобы вдохновлены культурой видеоигр. То есть, меня дико раздражает, когда особенно некоторые индийские разработчики грешат, они просто надирают откуда-то отсылок типа вот отсылка Да, они вот... говорят
2: вдохли... вдох... вдохновлено вот
0: знаете как, меня в этом плане ретро-сити uh, рампеч никогда не нравился он прям типа, чисто типа а вот помнишь вот это а вот помнишь вот тут игру классную а вот пош 80-е вот
2: это знаешь знаешь юр ты смотрел Парк я вот да сезон, вот это было в да
0: вот как раз да, да. I'm a <свят> Поэтому <свят> даже Retro-City Rampage мне нравится только тем, что она вышла на всем, включая там 3DS, досовские компьютеры. И... Вот.
1: Я помню, ее да. раздавали это в Humble Бан... Бан... <свят> <в> Band. <Humble Bundle. свят>
2: так вот, хочется, наверное, закончить тем, что Indie Highlights, это, конечно, все очень здорово, но Nintendo, мы ждем нормальный Direct, мы ждем нормальных игр, которые будут от вас, потому что 2018 год был... Немного разочаровывающий
0: Разгрузочный. Разгрузочный. Nintendo как раз выждала, когда я ушел, выпустила все самое крутое. Потом я вернулся и такой, а, блин, Юра вернулся, можно уже расслабиться.
2: Ну, Юра вернул все. Ну, да, не будем. да,
0: именно так. Лич, лично Яша команду дал этот Nintendo. Стопанитесь, это все.
2: Потом опять скажут, что это ты на него наговариваешь, что подкаст Яша обвинил, что он игру не выпускает.
0: Пошел писать англоязычный репорт. Все, мы раскроем правду.
2: Опять, вы, опять видео выйдет, где софт сговорившись с Юрием Литвиненко.
0: Вот прямо вот здесь, вот в прямом эфире яш, это а сговариваемся.
2: Да. Но просто вообще обычно, насколько я помню, после всегда после инди-хайлайтов таких, или как там раньше назывались эти презентации, ниндз всегда в ближайшее время был и нормальный директ. Если меня память не подводит, она меня не подводит, потому что я сейчас смотрю на информацию. Это очень хорошая память. Да. А значит, возможно, возможно, но это совершенно не точно, нас все-таки ждет что-то хорошее в ближайшие несколько недель. Да, что нас в а этой жизни ждет хорошее. Да ничего хорошего нет. игры, хорошего? 5, игры 5, дорожают, 200, жизнь это всё. говно. Я это если что так и оставлю, потом. Да, там, пожалуйста, тоже, знали, пусть наши читатели говно.
0: сразу готовятся к этому худшему. Читатели, почему? Да наши Слуш...
2: читатели и так. Наши, да, на наши читатели... Им нечего
0: читать, поэтому они и так уже этот разочарованы. А вот наши слушатели пусть готовятся. That's Давайте все-таки немножко позитива. Вот представим, что словно не... директ будет, когда завтра. Ну, мало ли, там, когда мы смонтируем, может он реально будет завтра. Кто что хотел бы увидеть вот прямо вот сейчас? Я,
1: Я хотел бы, бы нормальный Зиноблайд.
0: Второй. Xenoblade Chronicles 2. В этот раз мы сделали его нормально. Эдишн.
1: Special Edition for Chris.
0: Yeah. <laughs> это было бы очень круто yeah. со стороны Монолита.
2: Ну, мне бы тоже такой, не, на самом деле, не помешал. Нормальный второй Xenoblade. Но вообще, я хотел бы наконец-то услышать что-нибудь про Fire Emblem. Что-нибудь, что... Ну, как хотя бы немного субстанции. Потому что они трейлер показали. Там, две минуты и все. Ну, давайте дальше. Я жду еще, я жажду информации. Ну и Metroid Prime, да, четвертый, где? Come on Nintendo, come on, Nintendo. У меня каких-то супер ожиданий
0: нет, потому что я в целом индиферентно начал относиться к играм, но я. Ну
2: правильно, 5 200 стоит.
0: Я ожидаю, что нам все-таки расскажут что-то о вот этом новом проекте от Game Freak, который Таун. Потому что все они уж с покемонами пока что расправились, можно этот таун выпустить, а потом уже следующее поколение. А, собственно, все. У меня, у меня нет никаких ожиданий. Я буду приятно удивлен всему. Если, конечно, это не очередной порт с view. что у нас там осталось, не портированное. Пигмен 3, допустим.
1: зомби U.
2: Да, это точно. Да. Wonderful Studio еще не портировал. Да ладно, давайте
1: посмотрим правде в лицо. Персона 5.
2: Ну, кстати, да, да. В бандле
0: с Шинмигами э, ТНС Не знаю, почему именно в нем, но...
2: Обязательно, но в бандле обязательно персона... Ну, на самом деле которая обидно, которая если выйдет персона
1: на Switch, потому что я почти прошла ее на PS4. <свеч>
0: Ты все-таки <свеч> почти прошла. Не, не, не прошло и сколько трех лет?
1: Ну, я не помню, когда она вышла, да, но да. уже <свеч> прошло <свеч> много <свеч> лет, и я все еще с вас не, не прошла. Ну, у нас,
2: в частности, в 18
1: Вот, да, поэтому пока еще не прошло.
0: Пока
2: еще есть. Когда
1: вот пройдет, тогда можно будет выходить на свечи.
0: А, специально, специально, чтобы подставить всех.
2: Да, Катлус, ну ты там это подожди, не надо, не надо, посиди. Они тебе дают время как раз таки, вот они поэтому так медленно анонсируют. Они сначала сказали, вот вам тизер тизера, который у них был когда там в декабре. Потом скажут, вот вам тизер. Вот вам название. Да. А ты все не проходишь и не проходишь. Надо это. Надо
0: Ускоряться? Быстрее. Да? 60 На часов? На самом деле,
1: ниоткуда. я была бы рада получить новую игру про Кирби. Но более классическом виде. Мне не нужны старые Лайс, где есть еще три каких-то чувака, которых ты дружишь, и они там что-то делают. Я, uh, я знаешь, лишнее... мем
0: вспомнил вот это с собакой, когда сказал ты их дружишь, этих трех чуваков это".
1: <свht> <свht> Нет, ну правда это... мне не понравилась механика судя просто исключительно по демоверсии наверное нет Вот если бы был Крица бы я...
2: тебя... кто-нибудь, не
1: знаю, там Epic Yarn 2 на Switch было бы здорово получить такую игру, вот в ты раз, просто играешь, ни раз... о чем не думаешь и радуешься и вообще наслаждаешься максимально.
2: Вот у нас No, no games ребята. Мы сидим тут вот... фантазируем, ах, вот бы.
0: Я просто как раз хотел сказать, что ты сказала, вот хочется классического Кирби, а не как в Starlight. Просто суть в том, что как раз Starlight была одним из самых классических Кирби ну, по за последнее время, поэтому будет mm -hmm. наверняка самое очень там
2: сильно
1: выходит. изменили вот эту вот ядерную механику, да? блин, почему я вспомнила
0: перевод Афиной
1: которая да. осмеяла максимально Петр Сальников, uh -huh. и почему-то я, я вспоминаю это слово ядерная механика дикий. ну собственно да это сильно очень это как бы несмотря на то что игра максимально похожа на то что на классического Кирби, это очень другая игра из-за того, что у нее другая механика. Но это не что-то и... уровня
0: Epic Yarn или Rainbow Paintbrush.
1: Слушай, но при этом это были хорошие игры. Я с удовольствием прошла, э, ну, я прошла из этих только Paintbrush, но не прошла Yarn, но поиграла, он очень очаровательно, милый и так далее. Пожалуйста, сделайте мне соло под сингл-плеерного Кирби, да, без этих всех попыток прибавить еще, ну, продать больше копий, потому что в нее можно играть там со своей семьей. Пожалуйста, делайте так... Делайте, испортил. как делали с Йоши в World. Ты хочешь играть с кем-то еще, появляется второй персонаж, он делает то же самое, что ты делаешь. Вы можете друг на друга бегать, друг друга сжигать, друг другу делать страшные вещи. Пожалуйста, это работает, и это хорошо. Хотя, опять же, есть некоторые раздражающие моменты в Йоши. Как выяснила я недавно, судя по твиттеру одного знакомого, который говорил, что его очень сильно раздражают звуки «пам» и «йоши» и вот это вот Мне всё. кажется, есть это такой, повод кстати, отписаться
0: да. от этого друга.
1: Нет, на самом деле <с <с я но... могу понять, что слушать постоянно милые звуки, это как постоянно есть сладкое, и потом тебя будет тошнить от этого. Это такая же история.
2: Так называемый йошини диабет начинается, и это ты уже не можешь просто.
0: Я слушал про твои желания, чтобы сделать там Кирби на одного игрока, без всяких мультиплеерных э, вещей. Хотел пошутить про Battle Royale с Кирби, но у Кирби реально есть игра, которая называется Кирби Battle Royale. Так что у меня нет. Шутки.
2: Вышло причем до, до Хайк по Батлеру. Да. Я... При этом, кстати, даже...
1: как бы я не любила Кирби, я его вот даже не пыталась в это все играть. Последняя игра про Кирби, которая была очень классная, это Planet Robobot на 3DS. Я прошла ее просто с огромным удовольствием. Там хорошая механика, она интересная, она с мехом. Это была очень очень клевая игра. И трипл... Triple... Трипл Стар Делюкс, я не Просто помню. По-моему, я правильно сказала. Triple тоже отличная. Более классическая, прям максимально классическая. Чуть более упрощенная, но тоже очень хорошая. Вот сделайте такого, Кирби. Зачем вам эти все непонятные максимально идеи, которые, вы думаете, хорошо работают на бумаге? Ой, а давайте мы сделаем игру про Кирби, где он будет любить каких-то э -э злодеев, да, которые обычно были в игре, подряд, в игре злодеями. Давайте мы будем их сдружить, сдруживать неважно, Трудес. между собой, и они да. будут э, давать какие-то там суперспособности, где катсцена каждого, ну, преображение, преображение в каждую способность занимает там, до секунд пять. Кому да. пришла в голову идея и показалась она хорошей? Вот зачем? Бомбит.
2: А справедливости ради, я хочу сказать, что на самом деле в мультиплеере это довольно весело.
1: Ну, давай, я слушаю.
2: Ну, я уже... сказал.
1: А, ты хотел полный
2: этот трактат. Я просто не услышала. что ты
1: хочешь сказать, объясни еще раз.
2: Я сказал, что в мультиплеере весело, на самом деле, играть в него, как ни странно.
1: Ну, хорошо. Это одна из
2: тех немногих игр, которые мне как-то реально зашли в мультиплеере. Потому что в Overcock, например, когда я играл в мультиплеере со своей девушкой, у меня постоянно были проблемы с тем, что у нас... Да. В том числе Проблемы были в том, что постоянно была какая-то тупая мискоммуникация, и из-за этого стали друг на друга слились, типа, а какого хрена надо, надо по-другому было все это делать. А там у он очень быстро в сложности подскакивает, и нужно очень серьезно как-то... Короче, ломает
0: отношения игра, так и запишем. Короче,
2: короче, короче мы не вывезли это дело вдвоем. Вот я к чему. Я обзор номер, как ты так и не написал.
1: Знаешь, я очень надеюсь, что грядущая Anthem, о которой мы уже говорили до этого, и которую я очень странного мнения, она же тоже, да, как бы, на компанию. Я очень надеюсь, что в компании она будет хороша. Потому что это единственный шанс этой игре вообще быть хорошей.
0: Я, конечно, не надеялся ни что, насчет. Ни, ни на что бы я не надеялся с этой игрой, но нет, ну я
1: просто все еще
2: верю в Bioware и вообще... Ты пытаешься нам продать энтом Сейчас я не пойму, как раз начали вроде чемодана засылать. Где, где мои деньги? А,
1: нет, я просто посмотрела много материала по игре, который которые Материалы начали появляться с завидной постоянностью последнюю, наверное, неделю. Очень много материалов у зарубежной прессы, много у русской прессы. При этом сейчас на этой неделе, на этой неделе, да, на этой неделе был пресс показ в Лондоне и, в принципе, что-то начинает просто появляться, потому что на момент того, когда я назвала НС мертворожденной игрой, материалов по игре было ровным счетом мало и в большей части это были трейлеры с Е3, по которым так это был как раз-таки
2: провал с точки зрения пиара, что не ее показывали, но Грубо говоря, не карт. А то, что было на ИТРе, 3 это вообще был какой-то цирк с конями. Да. Там, например, показали, геймплей, у них сейчас
1: началась, у Electronic Arts началась программа, не помню, как она называется, кто очень по-могому. Что-то типа Challengers или там, я не помню что, где они делают эспрессы по сути, тестеров. То есть, колите,
0: mm, это какое-то... Это, это отвратительно. Это звучит отвратительно.
1: Это, это очень странно. Себе, я согласен. Ты приехала
2: вроде бы в играть мнение кстати, а тебе нужно еще куашником работать по Да, тебе нужно заработать. Ну да, да, это как
1: бы... Нет, насколько я понимаю, это на добровольной основе. Приглашаются журналисты, играют там, не знаю, целый день э, в последнюю сборку, и потом... Я надеюсь, Вообще, что уже... журналисты
0: лучшего себе мнения все-таки.
1: Слушай, ну если дать... Ну,
2: еще
0: и
1: Если издатель в сомнениях, и не знает, что делать с продуктом, который сделала чудесная студия BioWare, и придумала сделать такую штуку, чтобы игра хотя бы была не очень плохой, я считаю, что это хорошая идея, и она имеет право на существование, чем просто, как в случае с Destiny, всем наобещать всего-всего-всего-всего-всего, а потом выкатить какой-то кусок э недоделанного кода. Это как бы... Кристина
2: сегодня просто прям с не прям с Вербиты, так понимаю, Она прочитала вот про цикл разработки Дастани. Прям Это очень с интересно, вставать. потому
1: что это реально очень интересная история и всех вот, вот вы историй... друзья
2: наши, которые нас слушают, вы помимо Лада Рейсинг Клаб еще с этим тоже ознакомьтесь. Вот вам еще второе домашнее задание.
1: А можно еще ознакомиться про цикл разработки Mass Effect andromeda тоже очень интересно.
0: Невкусные картриджи образовательные.
2: <свят> ну, правильно, ну а что они
0: и <свят> ну, слушают?
1: На самом деле, вот, возвращаясь к книге «Кровь потопикселя», очень обидно, что ни одной игры Nintendo нет. Потому что что-то узнать про игру Nintendo, про то, как она создавалась, это нереально. Там все максимально охраняется, зашифровано и так далее, и тому подобное. Если зарубежные разработчики могут открыто посидеть и поговорить о всех трудностях разработки. Особенно это... Я понимаю, что это применимо к играм тяжёлой, да такой, судьбой, когда вышло что-то на старте непонятное, типа Diablo 3, да, которое они потом в течение двух лет допиливали, чтобы сейчас я такие, хе Diablo 3, это круто, да? Вот. А есть игры типа Destiny, которые... У которых просто безумный цикл разработки, очень плохой, реально, там, все переругались, все друг друга уволили, и это прям, ну, прям грустно. И все равно люди готовы делиться даже этим неприятным опытом, и это... Прям очень интересно. Это прям очень интересно. Ты мне секундировать да, а книга... эту книгу, честно. Эта книга сделала
2: очень много, на самом деле, для людей, которые вообще для этого, ну, ни, ни до этого не сильно понимали, как работает геймдев, и что разработчики, они тоже люди, вообще-то что существует не только какая-то страшная корпоративная машина, а что ну, там ре ре реально люди работают над всем этим, и работают очень, блин, долго, очень муторно, постоянно какие-то правки вносятся в волшебное страшное слово «кранчи».
0: Это отличная журналистская работа. Не игрожурская, а
2: журналистская.
1: Журналистская, я просто слышу, как ты запинаешься Это очень... Сейчас было забавно.
2: Ну, извините. Ну, как выпил все таки Нет, к сожалению.
1: На самом деле она я бы хотела напротив, сказать, все. что одно из самых главных э, достоинств этой книги то, что она объясняет, почему игры откладывают. Потому что очень часто, да, когда игру откладывают, просто люди в комментах прибегают, такие, фу, типа разработчики говнари, издатели говнари, все говнари и так далее. Ну, там, не знаю, отложили, видимо, уже денежку, уже там спали и думали о том, как они будут, там, не знаю, в марте играть, там, в новую, там, новую Uncharted. И им говорят, да, э, мы он выйдем Они уже отпуск, же.
2: знаешь, взяли. Да, ну, они все. взяли
1: отпуск. И грустят потом, видев новость о том, что игру перенесли. Kingdom
2: Харц выходит в декабре.
1: Ура! Ага. Ну, в нет, этот раз Kingdom Hearts таки вышло, мишц. Ура!
2: Все. Сразу все. Ну, хотя, кстати, с Kingdom Hearts, учитывая, сколько ее делали,
1: да, это хотя бы фанаты тоже. поняли.
2: А вот когда No Man's Sky откладывали, у -у -у -у, oh, no, my... помните.
0: Блин, вот если честно, вся эта история, конечно, была очень плохой в свое время, но я сейчас, ну, после выхода No Man's Sky Next прям рад, что все закончилось более-менее хорошо. Не более-менее хорошо, прям... Радостно, приятно, что люди все-таки, что, во-первых, разработчики доделали игру такой, которую и, и сами они ее, и игроки хотели видеть. Во-вторых, э, игроки сами тоже сверили свои ожидания э, без всяких там пушей перед у нас NextGen консоль, вот вам NextGen игра, которую вы никогда не видели. То есть нравится, что все это уравновесилось.
2: Уравновесилась, но, знаешь, не везде. В GOG, по-моему, до сих пор пач не выпустили. Ой, ну, там до сих пор к сожалению,
0: версия. GOG считается сторфронтом второго сорта, так что я уже привык к этому и покупаю там только по скидкам.
1: Я только хотела сказать на вот этой чудесной ноте про то, что все устаканилось. Вот так вот.
0: Паша все засралась. Хотела предложить вам перейти к заключительной теме
1: подкаста, потому что уже пора, мне кажется.
2: Вроде бы Индия обсудили,
1: кранчи обсудили, сложную индустрию обсудили. Теперь давайте обсудим насущные игры. Геймес. Наконец-то! да. А, Те, кто пришел а...
2: прослушать про игры, вот сейчас можно слушать, короче, вот вам таймкод. Вообще,
0: ой, извините, сейчас я скажу. Вообще мы хотели, ну как, у нас были планы, мы мечтали, мы надеялись, что перед Новым годом мы сделаем, как и полагается, какой-то топ, какие-то мнения обособленные. как вам 2018 год, но так как мы этот момент уже прошляпили, поэтому... Мы решили просто взять нашу старую добрую рубрику «Кто во что играл» и растянуть ее на 2018 год.
1: У меня в 2018 году действительно впечатление. На меня произвели всего лишь две игры. Странные две игры, но... Ну как странные? Одна из них не странная. Это игра God of War. Она очень-очень крутая. Она реально достойна названия игры года на мой <къех> скромный счет. Очень хорошая игровая механика, отлично прописанные персонажи, потрясающая игра актеров. Ты чувствуешь э, эту всю связь между отцом и сыном как им тяжело, как они все проходят вместе, потрясающие локации, графика. Короче, вот в купе в купе это лучшая игра для меня, 2019 года. Фу, 2018 -го года, оговорочка mm -hmm. по Фрейду. Ну и 2019, а... в принципе,
0: если ничего лучше, не выйдет. Ну,
1: я надеюсь, что 2019 порадует У меня какой-нибудь более интересной историей. Вот, а вторая игра — это ремастер, ремейк, я не знаю, ремастер, это рем... ремастер Спайра.
0: Да там уж целый ремейк, я бы сказал.
1: Да, ремейк, yeah, ну как бы цели. это не ремейк. Ну, я не знаю, как это назвать правильно Ремастер, есть, по когда берется примерно
0: та же Самая игра, на нее натягиваются Немножко новые текстуры Немножко там освежается код и вот ремастер А ремейк это когда заново все переделся Я думаю, что Спайра вполне нам второй заслуживает
1: В общем, просто как... ну Это странно делать Её там, второй, да, самозапоминающейся Игрой, потому что это по сути Та же самая игра, просто в новой Оболочке но все те эмоции, которые она вызывает, они равноценно, однозначно отбиваются.
2: Все новое — это хорошо забытое старое. Это правда.
1: Поэтому это отличный платформер, в меру сложный, в меру нагруженный сюжетом. Очаровательный главный герой, которому просто, я не знаю, умиляешься по протяжении всего прохождения, потому что они максимально переделали вообще всю его анимацию и то, что было тогда и то что сейчас это именно та эволюция которую должна была пройти игровая индустрия за все время вот этого да сколько я не помню сколько там лет но больше 10 если я не ошибаюсь да далеко больше 10 вот у меня как-то так это god of war и spyro reignited trilogy
0: у меня в 2018 году еще смешались куча игр из 2017-го, то есть и Зельда, и Одиссей туда попали, ну, которые Супер Марио Одиссей. А, впечатление больше всего, конечно, оставила Зельда. Ну, потому что, блин, не мне рассказывать, какая она волшебная восхитительная в своих системах и в мире, и даже в сюжете. Это начало года, а под конец года меня дико зацепила цивилизация на Свич. Я дико обожал четвертую Циву на ПК, вот не знаю, третья мимо меня прошла и пятая тоже, а вот в четвертую я прям очень много играл. Я в целом люблю вот этот пласт ПК-гейминга, в который прям сидишь с мышкой, с клавиатурой, с чаем, втопляешь в монитор, там, вершишь судьбы народов. Вот этот пласт мне нравился. Я был очень удивлен тем, насколько хороша была конверсия на Switch, то есть игра с геймпадом играется очень сносно. То есть да, там надо будет привыкнуть просто к курсору, то есть когда ты просто перемещаешь, когда курсором двигаешь. Но это буквально дело нажатия там, двух кнопок. А в остальном все, она играется прям как и должна. И... Я провел прям очень много времени, Она... я купил ее примерно одновременно со Смэшем, и когда мне пришла, в мой магазин пришла цивилизация, я прям Смэш отставил и особо к нему сильно не возвращался. Так что вот так, для меня в семнадцатом году Готи моей стала порт с ПК из какого-то, шестнадцатого года, насколько я не помню.
2: Спасибо за бата тест Пек. Заметил я, что у нас в нашем Nintendo подкасте пока не было, по мне, ни одной Нинтендо-игры. Я такой, про Зельду фактически. сказал, я
0: про Зельду сказал, ничего не знаю. Ну, Зельда ну, это номинальная думал.
1: игра 17 -го года. Я 18, тоже могу сказать, что -го у Марио Одисси отличная, замечательная если, игра. Да,
2: если бы мы все говорили, что ой, Марио Одисси, ой, Зельда, но это все было бы игры 17-го. Я имею в виду именно прошлогодние, да. Даже Смеш никто особо не упомянул. Ну, у меня а на Смеш
0: обида из-за вот этой гача-системы, честно.
2: А я предупреждал тебя тогда, ты мне не верил. Говорю, не, да я ладно, думал, это будет интересный,
0: крутой режим, а это оказалось
2: Гача. Гача, она всегда одинаковая, примерно, <свят> на самом деле. Когда ты уже ее немножко распробовал, она просто всегда тебя Это
0: нет. как Это продолжение темы, Паша любит говно этот, Про... распробовал уже, говорит.
2: <свят> <свят> да. Ну, это новый мем будет, я, я знаю,
0: <свят> Мне кажется, это <свят> очень, и, очень и, обидный да, мем будет.
2: Пишите в комментариях, какое говно мне еще предложить. Обязательно попробую.
0: Так, мы записали.
2: Я себе вообще записал подводку в том, что лично для меня 2018 год был очень хорошо суммирован статьей с Drive, драйва помните, наверное, про то, что в списке лучших игр 2018 года у игрового журналиста были только те игры, в которых он в этом году поиграл.
0: Да, и там... Марио Денис Асиус, демо-версия.
2: <смех> да, 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 да. Но я перечислю, наверное, тут God of War я не буду сильно затрагивать, раз уж про него Кристина рассказала. Скажу про Селест. Селест это отличный инди-платформер. Всем его советую. Я ему единствен... я единственное этой игре поставил, по-моему, за все время, что я консоль Нейшн вел. Я единственный, по-моему, поставил 10 из 10. Я реально всем рекомендую. Это такой... Это не мидбой, окей. Но это тоже сложный платформер с замечательной графикой, с замечательным саундтреком, геймплей просто, просто на кончиках пальцев, как говорит один великий э... обозревающий Журналист И... игровой времени. обозреватель. да. Я серьезно хочу сказать всем, что игр играть в нее надо попробовать. И желательно, наверное, на Свиче, потому что я уже говорил сегодня, но Свич это сейчас такая реально инди-станция: что на ПК ты, скорее всего, в нее играть бы не стал, на PS4 как-то лень, а Свич он с собой тебе там пройти пару уровней, как раз. Самое оно. Дальше у меня в списке записан Spider-Man. Спайдермен жалко, что никто не упомянул тоже. Но он ну, достойно вообще, был, да.
1: Спайдермен мен очень был, хорошая был, был, игра, очень... честно. Но Это... на мой взгляд, она не тянет на игру года, просто вот все.
2: Ну, я говорю, как просто не знаю, наверное, знаковые игры, которые для меня были в этом году. Spider-Man, это был в принципе год Spider-Man, как мне кажется с Мстителями с великолепным spider на который я три раза сходил ну и собственно Marvel's Spider-Man это еще одна замечательная веха для этого супергероя makes you feel like Spider-Man, как говорится в 90% ревью на эту игру очень-очень хотелось бы еще, на самом деле. Но чтобы постарались в этот раз избавиться от этих болячек типичных игр от Спайд... про Спайдермена, про то, что нужно постоянно кого-то там на улицах спасать, постоянно какие-то сайдмиссии идиотские, чтобы был экспириенс больше похож на такую кор-игру, сюжетно-ориентированную. Вот такие какие-то... Да, вот, как избавиться идеи. от
1: ужасного стелса, господи.
2: Да, и это тоже на самом деле. Хотя. Ну я auf, же паргл. говноед правильно, мне чем нормально.
1: Не все норм, да?
0: Ты сразу как сказал про Селеста, я обратил Я сразу
2: понял, что ты говна. Нет. Нет, я не
0: буду
1: так обижать. Название для подкаста придумано.
0: Я не буду так обижать разработчиков Селесты.
2: Правильно, спасибо. Я просто очень им благодарен за эту хорошую игру. Я очень ждал, что они на этом инди-хайлайт хотя бы покажут DLC, к ней, которые они обещали, потому что скоро годовщина как раз-таки игры, и они сказали, что собираются выпустить такой финальный пак, абсолютно бесплатный, DLC с новыми уровнями, которые будут еще сложнее, чем основная игра, с новым саундтреком от Лены Рейн, опять же, и я думал, что, ну, вот это, наверное, самое время. Думаю, здесь будет какой-нибудь такой прям бах, типа, смотрите. Ждем вас. Может быть, даже будет Out Now, хотя не сказали, что годовщина не успевает, но чем черт не шутит. Теперь продолжай.
0: Буквально четыре слова. Night in the Woods. Я в этом году в нее поиграл, ну, в этом, в минувшем уже году поиграл, и она прям настолько попала мне, может быть, в, в жизнь, в момент. Мне прям очень приятно стало, когда ты заговорил про инди-сегмент, и если бы меня вообще в любое время спросили бы, какая у тебя самая любимая инди-игра, я бы сразу
2: сказал именно это. Если вы не играли не в Селест не в Night the Woods, послушайте наши рекомендации, если наши рекомендации для вас что-то значат. Ну, я-то говноед, меня может не слушать, но Юру послушайте.
0: Ну, и даже Потому даже что... Пашу слушайте, он плохого не этот не, не посоветует. Точнее, наоборот. А если посоветую,
2: но это, это не специально, просто я говноед. Ну, и последняя у меня игра, которую я себе выделил, как знаковый экспириенс, по крайней мере для меня, это внезапный битсейбер. Вы же в курсе, что такое битсейбер? А, офигенная игра, все...
1: очень крутая. Все же в
2: курсе, что такое битсейбер. Она вышла все-таки в прошлом году, и я такой... Я как-то просто попал в VR-клуб, и я подумал, ну блин, я видел 100 тысяч роликов, по ней ни разу не пробовал, и это просто охерительно. То есть, прям ощущ... ощущения нереальные. Ты буквально чувствуешь музыку прям... Просто мне меня, меня отказывает вокабуляр, я не могу описать нормально. Тысячи причин, по которым нужно это проигрывать. Представьте, вот образ. что вы
1: это поладив и поладин господи. Да, представьте,
2: что вы супер джедай, что у вас есть два меча и вы ими рубите биты. И это охрененно. Особенно если научиться играть на каком-нибудь харде, когда прям ну, на тебя просто постоянным потоком льются ноты, и ты просто ну, как мастер меча и магии просто долбишь по ним, отбиваешь какой-нибудь... Учитывая, что у игры огромное комьюнити просто, там дохренища чартов существуют на разные на разные треки, начиная от каких-нибудь абсолютно нишевых там японских фьючер корд треков из какой-нибудь там ритм-игры типа arkei, заканчивая, ну, да не знаю, чем-нибудь там. Что там сейчас популярно нынче, подскажите мне.
1: В ритм-играх или где?
2: Вообще, в принципе, в музыке.
0: Вообще не по адресу обратился сейчас.
1: Скрип, ну, как не там и не... так Симорон, скриптони. Ну, допустим, ЛД.
2: допустим, LJ, допустим, LJ, допустим трек почему
1: именно? Ладно, и песни Сузуки, да?
2: Да, допустим, песни Сузуки, я веришь, что она там тоже имеется. И я сразу единственное... пошел отсюда. <свят> ну, мы как раз заканчиваем. <свят> так что иди, да. <свят> В общем, я понимаю, что VR стоит охренительно дорого, у меня его тоже нет, хотя мне очень хотелось бы. Но это эксперимент, который нужно попробовать каждому. По крайней мере, тем, кто любит рит ритм игры. Ну и кому
1: просто...
2: Он отлично подходит даже, чтобы просто стресс снять. Просто, чтобы расслабиться. Представьте
1: то, что кубики это ваш начальник.
2: Да, и что ты их на его нарезаешь просто. Ах ты. Какой-нибудь тяжелый металл еще, знаете, чтобы еще... И вот на этом
0: травматическом элементе. Мы заканчиваем наш обзор 2018 года. Надеемся все-таки, что 2019 будет еще разнообразнее. Ну, конечно, планка будет... Надеемся, да. что
1: в
2: 2019-м и мы сможем попробовать побольше. Вот я тоже хотела сказать, всего. что
1: надеюсь, что будет больше времени играть в игры и говорить Нас и рассказывать так о Нас
2: не, как неудачно подвела наша родная страна в плане того, что <laughs> игры стали еще дороже.
0: Виваля революцион. Или пока обойдемся?
2: Ни, ни, ни в коем случае. У нас подкаст ни к чему не призывает.
1: Можно еще вспомнить слова великих людей про то, что журналистов можно только кормить и делать их жизнь чуть более алкогольной, чем она должна быть. Главное, просрелиз кармашек засунуть. Да-да-да. И, Я потом, вот...
2: возможно, из наших ауттейков выложу. Как Выложишь пресс-релиз
0: в кармашек к нашим слушателям.
2: Пре... Надеюсь, у нас хотя бы этот пресс-релиз получится выложить в кармашек им хотя бы, хотя бы ко вторнику.
0: Не загадываем.
2: Не загадываем, но хотелось бы.
1: Давайте пообещаем друг другу, ладно, ничего не будем друг другу обещать.
2: Даже друг
0: а... другу. Одно дело слушателям, да. другое дело друг другу. мы
2: же друзья, мы же можем друг другу.
0: В отличие от вас, геймеров.
1: Пусть этот выпуск положит начало чудесному году, который вы приведете в компании с нами тремя друзьями, которые говорят о чем-то своем. Я просто вспоминаю снова чудесные комментарии. К нашему подкасту. Это Три такая ханжи. самая ирония. <сих> Трой
2: Я один журналист. На самом
1: деле, на самом деле я надеюсь, что. Действительно... Трое
2: ханжи в лодке не считает. Не считая журналистов. <сих> <сих> да.
1: Не считая пресс релиза <сих> Вот. В 2019 году, и вообще в любом новом году принято давать себе обещания. Не очень хотелось бы давать обещания невыполнимые. Давайте хотя бы просто постараемся э, в этом году выходить чаще, более расти в профессиональном плане, э, радовать вас какими-то интересными спекуляциями. Я не знаю, всем, чем возможно. Оставайтесь с нами. Спасибо, что все еще в наших группах. Я правда заметила, что кто-то отписался, но. Так
0: что вам Я тем, не знаю, кто отписался, не спасибо. Исправим.
1: Спасибо Бам -бам. заранее алгоритмам ВКонтакте за то, что выведет этот подкаст людям, которые будут писать в комментарии, что за херня, и почему я это вообще вижу в своей почему ленте. Почему это в моей ленте? Добро да. пожаловать, если вы слушали это до конца.
0: Значит, зачем-то это в вашей ленте все-таки было.
1: Это да, если, звезды, значит, ком... это если звезды зажигают каждую ночь, значит, это кому-либо нужно. Вот я надеюсь, что наш подкаст тоже про это.
2: Я думаю, команда ВК лучше знает, какие подкасты вы хотите слушать. Если вам предложили наш подкаст, значит, мы, мы друг другу подходим. Но вообще, на самом деле, Кристина завела очень хорошую речь про обещание, и я. Наверное, тоже хочу что-нибудь пообещать нашим дорогим слушателям, и это тоже будет не стабильный выход раз в две недели, это у нас, походу, вообще никогда не получится. Но Хоть один реалистичный хочется, человек наверное, тут. Наверное, хочется хочется пообещать, что мы будем лучше. Да, как бы это банально не прозвучало, но мы будем расти над собой, мы будем делать так, чтобы вам было нас, черт побери, интересно слушать.
0: А вы... Походу, пообещали все, что можно было пообещать. И у меня обещаний не осталось. Мне и легче.
1: Блин, теперь нам не будет... Теперь осталось только попрощаться, Юра. Давай, сделай это за нас.
0: Да, мои коллеги пообещали, а я попрощаюсь с вами. Большое спасибо, что слушали. И до скорых встреч.
1: Чмоки в щеки.
2: Пока, ребятки.